0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الاطفال واصحاب الذائقه الحساسه فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع ورق اصفر بودكاست من إعدادي وقرايتي نهى الابيري الف ليله وليله كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد ان نواته اصل فارسي عتيق مفقود وان حكايته الفت على مدار قرون عده في العصور الوسيطه في عدد من المناطق ابرزها مصر والعراق اقرا لكم اقدم نسخه تمكنت من العثور عليها وهي نسخه مطبعه مصطفى الباب الحلبي احدى اقدم المطابع في مصر وهي مقابله ومصححه على اول نسخه تطبع باللغه العربيه في الشرق الاوسط في مطبعه بولاق الاميريه وساحاول ان اقرا لكم النسخه كما هي احتراما منا للتراث لكني في الحقيقه اثرت عدم قراءه بعض الكلمات لشده فجاجتها ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحه ورق اصفر فالرابط المتاح والآن أترككم مع الكتاب فلما كانت الليلة الرابعة عشرة قالت بلغني أيها الملك السعيد أن صالوك قال للصبية يا سيدتي ثم إن بنت الملك أخذت بيدها سكيناً مكتوباً عليها أسماء عبرانية يا سيدتي، ثم إن بنت الملك أخذت بيدها سكيناً مكتوباً عليها أسماء عبرانية وخطت بها دائرة في وسط القصر وكتبت فيها أسماءً وتلاصمة وعزمت بكلام وقرأت كلاماً لا يفهم فبعد ساعة أظلمت علينا جهات القصر حتى ظننا أن الدنيا قد انطبقت علينا وإذا بالعفريت قد تدل علينا في أقبح صفةٍ بايد كالمداري ورجلين كالصواري وعينين كمشعلين يوقضان نارا ففزعنا منه فقالت بنت الملك لا اهلا بك ولا سهلا فقال العفريت وهو في صوره اسد يا خائنه كيف خنت اليمين اما تحالفنا على انه لا يتعرض احد للاخر فقالت له يا لعين ومن أين لك يمين؟ فقال العفريت خذي ما جاك ثم انقلب أسدا وفتح فاه وهجم على الصبية فأسرعت وأخذت شعرة من شعرها بيدها وهمهمت بشفتيها فصارت الشعرة سيفا ماضيا وضربت الأسد فصار نصفين فصارت رأسه عقربا وانقلبت الصبية حية عظيمة وهمت على هذا اللعين وهو في صفه عقرب فتقاتلا قتالا شديدا ثم انقلب العقرب عقابا فانقلبت الحيه نسرا وصارت وراء العقاب واستمرت ساعه زمنيه ثم انقلب العقاب قطا اسود فانقلبت الصبيه ذئبا فتشاحنا في القصر ساعه زمنيه وتقاتلا قتالا شديدا فرأى القط نفسه مغلوباً فانقلب وصار رمانة حمراء كبيرة، ووقعت تلك الرمانة في بركة، فقصدها الذئب فارتفعت في الهواء، ووقعت على بلاط القصر، فانكسرت وانتثر الحب، كل حبة وحدها، وامتلأت أرض القصر حباً، فانقلب ذلك الذئب ديكاً لأجل أن يلتقط ذلك الحب حتى لم يترك منه حبة. فبالامر المقدر تدارت حبه في جانب الفسقيه فصار الديك يصيح ويرفرف باجنحته ويشير الينا بمنقاره ونحن لا نفهم ما يقول ثم صرخ علينا صرخه تخيل لنا منها ان القصر قد انقلب علينا ودار في ارض القصر كلها حتى راى الحبه التي تدارت في جانب الفسقيه فانقض عليها ليلتقطها وإذا بالحبة سقطت في وسط الماء الذي في البركة، فصارت سمكة وقد غاصت في الماء، فانقلب ديك حوتا كبيرا ونزل خلفها وغاب ساعة، وإذا بنا قد سمعنا صراخا عاليا فارتجفنا، فبعد ذلك طلع العفريت وهو شعلة نار، فألقى من فمه نارا ومن عينيه ومنخيره نارا ودخانا، وانقلبت الصبية لجة نار فأردنا أن نغطس في ذلك الماء خوفاً على أنفسنا من الحريق والهلاك فما نشعر إلا والعفريت قد صرخ من تحت النيران وصار عندنا في الليوان ونفخ في وجوهنا بالنار فلحقته الصبية ونفخت في وجهه بالنار أيضاً فأصابنا الشرر منها ومنه فأما شررها فلم يؤذنا وأما شرره فلحقني منه شراره في عيني فاتلفها وانا في صوره قرد ولحق الملك شراره منه في وجهه فاحرقت نصفه التحتاني بذقنه وحنكه ووقعت اسنانه التحتانيه ووقعت شراره في صدر الطواشي فاحترق ومات من وقته وساعته فايقنا بالهلاك وقطعنا رجاءنا من الحياه فبينما نحن كذلك وإذا بقائل يقول الله أكبر الله أكبر قد فتح ونصر وخذل من كفر بدين محمد سيد البشر وإذا بالقائل بنت الملك قد أحرقت العفريت فنظرنا إليه فرأيناه قد صار كوم رماد، ثم جاءت الصبية إلينا وقالت ألحقوني بطاسة ماء فجاءوا بها إليها فتكلمت عليها بكلام لا نفهمه ثم رشتني بالماء وقالت أخلص بحق الحق وبحق اسم الله الأعظم إلى صورتك الأولى فصرت بشرا كما كنت أولا ولكن تلفت عيني فقالت الصبية النار النار يا والدي أنا ما بقيت أعيش لأني موعودة بالقتل ولو كان من الإنس لقتلته من أول الأمر وما تعبت إلا وقت فرط رمانة حيث لقدت حبها ونسيت الحبة التي فيها روح الجني فلو لقدتها لمات من ساعته ولكن ما رأيتها بالقضاء والقدر ولم أشعر إلا وهو أتى وجرى لي معه حرب شديدة تحت الأرض وفي الهواء وفي الماء وكلما فتح علي بابا فتحت عليه بابا اعظم منه الى ان فتح علي باب النار وقل من فتح عليه باب النار ونجا منه وانما ساعدني عليه القدر حتى احرقته قبلي وكنت اعهد سنه التدين بدين الاسلام وها انا ميته والله خليفتي عليكم ثم إنها لم تزل تستغيث من النار وإذا بشرر أسود قد طلع إلى صدرها وطلع إلى وجهها فلما وصل إلى وجهها بكت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم نظرنا إليها ورأيناها كوم رماد بجانب كوم العفريت فحزنا عليها وتمنيت لو كنت مكانها، ولا أرى ذلك الوجه المليح الذي عمل فيه هذا المعروف يصير رماضاً، لكن حكم الله لا يرد. فلما رأى الملك ابنته صارت كوم رماد نتف بقية لحيته ولطم على وجهه وشق ثيابه، وفعلت كما فعل، وبكينا عليها، ثم جاء الحجاب وأرباب الدولة، فوجدوا السلطان في حالة العدم، وعنده كومان رمادا، فتعجبوا، وداروا حول الملك ساعة، فلما أفاق، أخبرهم بما جرى لابنته مع العفريت، فعظمت مصيبتهم، وصرخ النساء والجواري، وعملوا العزاء سبعة أيام، ثم إن الملك أمر أن يبنى على رماد ابنته قبة عظيمة، وأوقدوا فيها الشموع والقناديل. وأما رماد العفريت فإنهم ضروه في الهواء إلى لعنة الله ثم مرض السلطان مرضا أشرف منه على الموت واستمر مرضه شهرا وعادت إليه العافية فطلبني وقال لي يا فتاه قد قضينا زماننا في أهنأ عيش آمنين من نوائب الزمان حتى جئتنا فأقبلت علينا الأقدار فليتنا ما رأيناك ولا رأينا طلعتك القبيحة التي بسببها صرنا في حالة العدم فأولا عدمت ابنتي التي كانت تساوي مئة رجل وثانيا جرى لي من الحريق ما جرى وعدمت اضراسي وما خادمي ولكن ما بيدك حيلة بل جرى قضاء الله علينا وعليك والحمد لله حيث خلصتك ابنتي واهلكت نفسها فاخرج يا ولدي من بلدي وكفى ما جرى بسببك وكل ذلك مقدر علينا وعليك فاخرج بسلام فخرجت يا سيدتي من عنده وما صدقت بالنجاه ولا ادري اين اتوجه وخطر على قلبي ما جرى لي وكيف خلوني في الطريق سالما منهم ومشيت شهراً وتذكرت دخولي في المدينة غريباً واجتماعي بالخياط واجتماعي بالصبية تحت الأرض وخلاصي من العفريت بعد أن كان عازماً على قتلي وتذكرت ما حصل لي من المبتدأ إلى المنتهى فحمدت الله وقلت بعيني ولا بروحي ودخلت الحمامة قبل أن أخرج من المدينة وحلقت ذقني وجئت يا سيدتي وفي كل يوم أبكي وأتفكر المصائب التي عاقبتها تلف عيني وكلما أتذكر ما جرى لي أبكي وأنشد هذه الأبيات تحيرت والرحمن لا شك في أمري وحلت بي الأحزان من حيث لا أدري سأصبر حتى يعلم الناس أنني صبرت على شيء أمر من الصبر وما احسن الصبر الجميل مع التقى وما قدر المولى على خلقه يجري سرائر السر ترجمان سريرتي اذا كان سر السر سرك في سري ولو ان ما بي بالجبال لهدمت وبالنار اطفاها وبالريح لم يسري ومن قال ان الظهر فيه حلاوه فلا بد من يوم أمر من المدري ثم سافرت الأقطار ووردت الأمصار وقصدت دار السلام بغداد لعلي أتوصل إلى أمير المؤمنين وأخبره بما جرى لي فوصلت إلى بغداد هذه الليلة فوجدت أخي هذا الأول واقفا متحيرا فقلت السلام عليك وتحدثت معه وإذا بأخينا الثالث قد أقبل علينا وقال السلام عليكم أنا رجل غريب فقلنا له ونحن غريبان، وقد وصلنا هذه الليلة المباركة، فمشينا نحن الثلاثة وما فينا أحد يعرف حكاية أحد، فساقطنا المقادير إلى هذا الباب ودخلنا عليكم، وهذا سبب حلق ذَقني وتلف عيني، فقالت له إن حكايتك غريبة، فامسح رأسك وخرج إلى حال سبيلك، فقال، لا أخرج حتى أسمع حديث رفيقي فتقدم السعلوك الثالث وقال ايتها السيدة الجليلة ما قصتي مثل قصتهما بل قصتي أعجب وذلك أن هذين جاءهما القضاء والقدر وأما أنا فسبب حلق ذقني وتلف عيني أنني جلبت القضاء لنفسي والهم لقلبي وذلك أني كنت ملكًا ابن ملك، ومات والدي، وأخذت الملك من بعده، وحكمت، وعدلت، وأحسنت للرعية، وكان لي محبة في السفر في البحر، وكانت مدينتي على البحر، والبحر متسع، وحولنا جزائر معدة للقتال، فأردت أن أتفرج على الجزائر، فنزلت في عشرة مراكب، وغطت معي مؤنة شهر كامل. وصفرت عشرين يوماً، ففي ليلة من الليالي هبت علينا رياح مختلفة إلى أن لاح الفجر، فهدأ الريح وسكن البحر حتى أشرقت الشمس، ثم إننا أشرفنا على جزيرة وطلعنا إلى البر وطبخنا شيئاً نأكله، هو. فأكلناه، ثم قلنا يومين وصفرنا عشرين يوماً، فاختلفت علينا المياه وعلى الريس واستغرب الريس البحر، فقلنا للناظور انظر البحر بتامل فطلع الصاري ثم نزل ذلك الناظور وقال للريس يا ريس رايت عن يميني سمكا على وجه البحر ونظرت الى وسط البحر فرايت سوادا من بعيد يلوح طاره اسود وطاره ابيض فلما سمع الريس كلام الناظور ضرب الارض بعمامته ونتف لحيته وقال للناس وابشروا بهلاكنا جميعا ولم يسلم منا أحد وشرع يبكي وكذلك نحن الجميع نبكي على أنفسنا فقلت أيها الرئيس أخبرنا بمرأة نظور فقال يا سيدي أعلم أننا تهنى يوم جاءت علينا الرياح المختلفة ولم يهدأ الريح إلا بكره النهار ثم أقمنا يومين فتهنى في البحر ولم نزل تأهين أحد عشر يوما من تلك الليلة وليس لنا ريح يرجعنا إلى ما نحن قصدون آخر النهار وفي غاد نصل إلى جبل من حجر أسود يسمى حجر المغناطيس وتجرون المياه غصبا إلى جهته فتتمزق المراكب ويروح كل مسمار في المركب إلى الجبل ويلتصق به لأن الله وضع في حجر المغناطيس سرا وهو أن جميع الحديد يذهب إليه وفي ذلك الجبل حديد كثير لا يعلمه إلا الله تعالى حتى إنه تكسر من قديم الزمن مركب كثيرة بسبب ذلك الجبل. ولذلك البحر قبة من النحاس الأصفر معقودة على عشرة أعمدة، وفوق القبة فارس على فرس من نحاس، وفي يد ذلك الفارس رمح من نحاس، ومعلق في صدر الفارس لوح من رصاص منقوش عليه أسماء وطلاسم فيها: أيها الملك، ما دام هذا الفارس راكبا على هذه الفرس تنكسر المراكب التي تفوت من تحته ويهلك ركابها جميعًا، ويلتصق جميع الحديد الذي في المركب بالجبل، وما الخلاص إلا إذا وقع هذا الفارس من فوق تلك الفارس ثم إن الرئيس يا سيدتي بكى بكاءً شديدًا، فتحققنا أننا هالكون لا محالة، وكل منا ودع صاحبه، فلما جاء الصباح قربنا من ذلك الجبل، وساقطنا المياه إليه غصبًا. فلما صارت المراكب تحتهم، انفتحت وفرت المسامير منها، وكل حديد فيها نحو المغناطيس، ونحن دائرون حوله في آخر النهار، وتمزقت المراكب، فمنا من غرق، ومنا من سلم، ولكن أكثرنا غرق، والذين سلموا لم يعلموا ببعضهم، لأن تلك الأمواج واختلاف الرياح أدهشتهم، وأما أنا يا سيدتي فنجاني الله، لما أراده من مشقتي وعذابي وبلوتي فطلعت على لوح من الالواح فالقاه الريح والامواج الى الجبل فصبت طريقا متطرفا الى اعلاه على هيئه السلالم منقوره في الجبل فسميت الله تعالى و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح